0: Our 12, points, 12 And points.
1: our 12
0: points. Our points. Nos
1: 12 points. Go to Go, Go to. to sont attribués
0: à. Malta! Estonia! Iceland! France. Espagne! Italie! United Kingdom! Austria! France!
2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 12 points! Aujourd'hui, nous allons, et pour notre plus grand bonheur, entrer dans les coulisses de l'Eurovision. Et oui, puisqu'autour de cette table, en plus de Quentin, salut Quentin Salut Thomas Eh ben malheureusement, Vincent n'a pas pu faire le déplacement, mais sa chaise n'est pas vide, puisque nous avons l'honneur de recevoir une personne qui a co-animé l'Eurovision Sound Contest Son parcours médiatique est riche, multiple et profondément européen. Franco-autrichienne, elle a, avec talent, présenté de nombreuses émissions de grande ampleur et rencontré une multitude d'artistes internationaux. Je ne vais pas pouvoir vous faire la liste exhaustive de son parcours, mais pour les passages les plus connus, bah, c'est sur Arte notamment, aux côtés de Manu Katché, que nous la voyons interviewer à la scène Jazz Internationale, dans l'émission One Shot Note. Puis elle voyage à travers le monde, où elle nous fait rêver sur Thalassa. Mais son terrain de prédilection, ce sont les grands événements, comme le Ball à Vienne, ou encore le Hellfest. Chers tous et toutes, c'est avec une immense joie que nous recevons celle qui a coanimé la 60 60e édition de l'Eurovision Song Contest aux côtés de Myriam, Arabella et Conchita en 2015. Bonjour Alice Tomler. Bonjour.
3: Herzlich willkommen, Alice Tomler, auf vielen Dank, dass Sie in unseren Eurovision Podcast zwölf Punkte
1: alors, moi, je m'arrête là parce qu'il
3: faut que je rentabilise moi. ma LVA allemand et, et, ma, et mon que langue européenne allemand. J'ai tout oublié de l'allemand. Mais ça, j'ai pu la
1: maîtriser, cette phrase -là. Mais c'était parfait. Merci. Ouais. Bonjour, Alice. Bonjour. Ouais,
2: Bravo, Quentin. Oui, parce que Alice tu as le talent de parler au moins cinq langues. J'ai lu ça quelque part.
1: Alors, disons que j'en parle quatre couramment et deux qui sont semi-improvisées.
3: <rire> Une sorte de langue fin de soirée mélangée.
1: Non, c'est-à-dire que on reste dans le latin et donc on prend les tonalités de la langue, on improvise le reste et ça marche dans 50% des cas. C'est comme ça qu'on peut apprendre très vite des langues.
3: Ça marche. Bon, en tout cas, enfin. je, je fais la petite remarque par rapport à, à notre épisode sur les langues et, oui. et le dernier épisode qu'on a, qu a traité sur l'Eurovision ringard. Euh, est L'Eurovision est-elle ringard euh, J'ai développé notamment le concept de Eurostar. Et donc en fait... Alice, tu es l'incarnation parfaite de, du concept d'Eurostar, dans le sens où tu as vécu dans plusieurs pays, tu vis toujours dans plusieurs pays, tu parles plusieurs langues, tu es l'incarnation parfaite de l'Eurovision. Donc... J'adore, Eurostar, ça me va bien. C'est ça, c'est classe
1: <rire> Alors... Je vais rentrer chez moi, je vais dire ça à mes enfants. Appelez-moi Eurostar <rire>
2: Alors tu as, as co-animé l'Eurovision en 2015, oui. euh, pour nous, en tout cas pour moi personnellement, je le dis souvent, l'Eurovision 2015 c'est une année charnière euh, oui. dans, dans l'Eurovision, pourquoi Parce que euh, après la victoire de Conchita Wurst, les projecteurs notamment en France se sont vraiment retournés de nouveau sur le programme et en oui. fait on a découvert euh, l'ampleur que pouvait avoir ce programme et surtout même dans la prod, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 2014, 2015. Comment ça s'est passé quand on t'a contacté pour l'Eurovision, comment ça s'est venu Et à partir de quand, pour un show qui a lieu au mois de mai, on te prévient oui. que tu vas animer l'Eurovision
1: Alors, contacter, ce n'est pas exactement le cas. J'ai vu Conchita à ce moment-là, en 2014, quand elle a gagné. Euh, moi, j'ai travaillé principalement pour le service public autrichien. Donc, je présentais l'équivalent de la France Un incroyable talent, donc l'Autriche Un incroyable talent, qui s'appelait les grosses échanges. Et bon, je faisais plein d'autres émissions. Et quand j'ai vu Conchita gagner, je me suis dit, non, mais il faut absolument que Je présente en région, enfin, Il est hors de question de ne pas le faire. Et donc, j'ai envoyé un petit texto le soir même euh, à. Donc, à l'époque, c'était une directrice donc, euh, du service public. Et euh, après, elle m'a dit Oui, bah, bien sûr, il y aura toi, il y a un autre poule, mais on verra par la suite. Et euh, mais oui, j'ai fait mon lobbying. Ouais, c'était donc, donc, en du démarchage de ta part. Oui, hein C'est <rire> ça. Mais bon, effectivement, pour le côté multilingue, ils avaient de toute façon d'emblée pensé à moi. Mais bon, voilà, il n'y avait pas que moi. Euh, en fait, ils ont hésité entre différentes combinaisons et ils étaient vraiment très secrets là-dessus jusqu'à la dernière minute c'était horrible parce qu'ils ont voulu vraiment voulu être fair play donc même moi le jour jusqu'au jour où ils ont annoncé les coprésentateurs je ne savais pas, pas avec vrai. qui j'allais le faire d'accord ah j'ai oui. eu la confirmation la veille ah oui, ouais. ah, oui. ah oui 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 et du coup ça c'était au, au mois arrivé. de novembre je crois je d'accord donc plus six bon mois six oui, bons oui, oui. mois avant d'accord
2: ouais. Du coup, dans ta démarche d'animation, tu, tu déclarais à Télé 7 jours que tu cherches systématiquement à présenter des émissions à l'aura internationale et ou porteuses
1: de jolis messages. Oui. Typiquement, l'Eurovision s'inscrit oui. complètement dans ce cadre-là. Ah, mais absolument. Et c'est pour là, moi, j'étais à pour moi, l'Eurovision, c'est One Love. Alors, je suis peut-être un peu naïve là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment. On sait que les médias ont un pouvoir incroyable et pour une fois que ça peut être un message positif, je voulais absolument y participer et pour moi c'était vraiment One Love enfin au niveau au-delà de l'Europe. Enfin j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de cet événement le, le, le jour de l'ouverture donc c'était le dimanche donc pendant six jours. Tout ce, ce, ce. cet événement, en fait, c'est étalé sur six jours. Et donc, la veille, il y a la grande ouverture. Et donc, il y avait tous les médias. Et je me rappelle, on a mis, je crois, un truc comme deux heures et demie pour faire le tapis rouge avec des médias de Corée, d'Afrique du Sud. De... Enfin, et, et là, je me suis rendu compte que c'est quand même complètement dingue. Il y a des médias internationaux. Oui. Mais de partout, mais de pays où ce n'est même pas diffusé. Et je dis Ah, mais qu'est-ce que vous faites là <rire> mais venez, venez Mais, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et, et là, je me suis vraiment rendu compte de l'ampleur de cet événement.
3: Donc là, on comprend bien le, le, le comparatif quand on entend parfois le, les Jeux Olympiques de la chanson. Ah oui, ça, ça ressemble vraiment à ça. ça.
1: C'est exactement okay. ça.
3: Et au-delà du coup de l'Eurovision 2015, oui. euh, quel était ton, ton rapport à l'Eurovision avant l'année 2015 En gros, est-ce que c'est est des souvenirs d'enfance Est-ce que, est que tu t'es pris un peu sur le tard Ou, En gros, voilà, raconte-nous un petit peu quel est ton, ton historique avec la marque Eurovision, quels sont tes souvenirs Si tu en as.
1: Oui, j'en ai plein. Alors déjà, moi, j'ai grandi en Autriche où effectivement, l'Eurovision a toujours eu, je pense, une place plus importante dans le programme télévisé annuel. C'était vraiment un des rendez-vous indispensables et incontournables à la télé. Euh, donc, je le suivais petite euh, tous les ans. Et euh, voilà pour la petite anecdote, notamment en 1984. Alors, mes parents ont, ont vu que ça finissait tard. Mon père l'enregistrait toujours sur cassette VHS. <rire> et donc, après, avec ma sœur, nous, on se regardait en boucle et on faisait toutes les chorées, les chansons. Et j'ai même encore une cassette VHS de, de l'Eurovision de 1984 dont collectant. je connais jusqu'à aujourd'hui les Sansons en yaourt. Mais je les connais. Et ce que je trouvais génial à l'époque, c'est comme les, gens étaient, les, les artistes étaient obligés de chanter dans leur langue, ben en fait, ben nous, on rechantait les chansons en yaourt, en hébreu, en turc, <rire> en albanais, et on trouvait ça génial <rire> Alors je, je rebondis euh, ouais, sur voilà. cette question,
3: on, on peut la poser maintenant du coup, oui. justement tu as l'air d'être favorable au retour des langues nationales ou, ou, ou c'est juste un souvenir d'enfance qui fait qu'avec ton, ton aspect multilingue où tu maîtrises quatre langues très bien et mmh. deux en, en moyennement, moyennement, euh, moyennement improvisé euh, est-ce que tu serais favorable au retour de, de, de l'obligation de chanter dans sa langue nationale au moins à 50% ou est-ce que le, la, lib la liberté linguistique te, te convient actuellement
1: Alors moi je trouve que c'est une question compliquée parce qu'on dit qu'il y a effectivement des des langues qui, qui se prêtent mieux et qui vont plus enfin voilà, on a plus l'habitude de l'anglais par exemple le français ça fait bien dans l'Eurovision d'ailleurs il y a plein d'autres artistes parfois qui vont chanter en français de façon à ça fait French Touch c'est cool ça passe bien du coup en termes pour les artistes je peux comprendre que c'est important pour eux de chanter en anglais pour aussi toucher au niveau des paroles mais moi je trouve qu'on perd une partie parce que ça fait aussi partie du coup de l'identité nationale et moi je trouve ça génial parce qu'aussi même au niveau des mélodies du coup à l'époque c'était beaucoup plus typé enfin voilà une chanson turque il allait vraiment vers le côté oriental euh, qu'on qu a te perdu un petit peu aujourd'hui du coup je te rejoins
2: là-dessus oui. on perd de l'authenticité, oui. on en parlait vachement c'est à dire que c'est un des seuls créneaux dans l'année où moi je vais entendre euh, du russe, de l'albanais, oui. du lituanien etc oui. et c'est vrai que l'hégémonie de l'anglais nous fait perdre un peu de charme oui. là-dedans. Mais vu que c'est devenu vu que le programme mm. est devenu quelque chose qui va au-delà du simple oui. concours de la chanson aussi, mm. c'est ce qu'il faut se dire les, les pays ne jouent pas forcément le même jeu tous Bien et sûr. certains vont euh, faire primer l'aspect économique et du coup pour aller séduire le télévote se forcent voilà. à, et, et à et aller chanter là... en,
1: en anglais et c'est là où je trouve ça compliqué parce que ça, va, ça, va, ça touche à tous les aspects c'est-à-dire qu'avant on avait plus accès aussi même aux couleurs, aux costumes, sans rentrer dans le costume local mais, euh, voilà, ou folklorique mais voilà, les, les costumes euh, les, les, les tenues de scène étaient beaucoup plus inspirées de la culture nationale alors que notamment quand j'ai présenté l'Eurovision <rire> et que j'avais euh, bah, je voyais par exemple je sais pas j'exagère mais une chanson sur euh, 7 c'était voilà bah, euh, comment dire compositeur euh, suédois enfin, <rire> ah, mais voilà et les Suédois et et sont et ça, partout même voilà, de 1 sur
3: 7 c'est 1 sur 4 voilà oui, je voulais, je voulais ouais. pas
1: non plus créer la polémique. <rire> mais du coup et ça je trouve ça hyper dommage effectivement ouais. parce qu'ils sont dans une démarche qui veulent gagner mais du coup voilà on perd cette identité nationale de chaque pays que moi je trouvais génial ici malé Époque. On, est, et, on, est, on voilà. partage donc, ce constat bah, également. Après, bah, quand j'ai commencé à grandir, bah, forcément, on s'intéresse moins à l'Eurovision. On écoute plus, euh, j'allais dire Rihanna, mais je n'écoutais pas Rihanna à l'époque. <rire> <rire> Ça, c'est mes neveux maintenant. Mais oui, forcément, il y, a, donc, il y a un moment de décrochage. Et euh, non, j'ai vraiment redécouvert l'Eurovision quand je l'ai présenté et de l'intérieur. Et c'était encore plus fabuleux.
3: Et entre, entre tes souvenirs du coup d'enfance oui. et 2015, où tu, tu présentes ouais. cette fois où tu es vraiment dans la machinerie, euh, c'est pas le même spectacle, c'est pas la même chose. Que, que, quel est ton... Comment tu as analysé cette situation
1: bah Déjà, c'est dix fois plus grand, c'est encore beaucoup plus impressionnant de l'intérieur. Mais ce que j'ai retrouvé par rapport à mes souvenirs d'enfance, c'est vraiment... Alors, les... même en journée, tous les artistes... Euh ils passent leur journée ensemble. Il y, a, il y a un côté un peu colonie de vacances que moi, je trouvais extraordinaire. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, tout le monde... Enfin, en plus, ils passent plus de temps ensemble. Donc, ils se connaissent tous. Il y a vraiment cette effervescence. Euh, voilà, ça se dragouille dans tous les sens. Mais c'est <rire> génial Ah, mais voilà mais... ouais, C'est ça qu'on veut dans les coulisses. <rire> mais je ne sais pas qui a dragué qui. Mais c'était... Euh, à part mon seul malheur qui draguait tout le monde. Mais... <rire> Non, je rigole. Non, non, je rigole. On aurait petite... bien aimé si nous la gueule. Non, mais je rigolais, mais il aimait bien plaire. Mais, euh... ah, ça, oui, oui. Oui, bah, ça, ça on, on le confirme. <rire> mais euh, voilà, il y, y avait vraiment ce côté tout le monde est ensemble que je trouvais génial. Après, ce que j'ai vraiment moi découvert de l'intérieur, hein, la taille de cet événement, dont on n'a absolument pas conscience. Mais à tous les niveaux, pour les producteurs, c'est Disneyland. Il enfin, n'y ouais. a pas plus grand sur cette planète en termes d'événements. Et, et vraiment, ils, ils ont carte libre. Donc, il y a un an de préparation, mais ils ont gagné leur vision. Le lendemain, ils ont commencé les préparatifs. C'est complètement dingue. Nous, en, euh, au niveau de l'animation, on a commencé six mois avant.
0: C'est quand même ah, ouais. bah Alors,
2: justement, ouais. je rebondis d'abord sur ta première oui. question avant de parler de l'animation. C'est vrai que en, en... Bon, moi, je, 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 je le répète cette année. C'est une année charnière. Et oui. France Télé, notamment, était complètement désinvestie du programme. Et en 2015, Nathalie André, la directrice des divertissements et chef oui. de délégation alors euh, euh, en France, euh, déclare, déclare qu'elle a complètement été sonnée par ce qu'elle a vu en 2015, oui. qu'elle ne savait pas que leur c'était ça. Elle a vécu exactement la même chose que tu es en train de décrire, oui. c'est-à-dire cette claque de quand on arrive sur place et oui. qu'on ne le voit qu'à la télé ou qu'on s'y intéresse peu, se rendre compte de l'ampleur que l'Union Européenne de Radio-Télévision met dans la oui. production de cet événement. Oui. Moi d'ailleurs, je me pose cette question-là. La première fois que tu as vu la salle, la première oui. fois que tu as vu la scène,
1: quelle a été ta, ta réaction Alors déjà, j'ai suivi le développement pendant six mois. Non, non je savais ce qui, ce qui se préparait, mais enfin, c'est hyper impressionnant. Il y avait ce jeu de lumière et de boules qu'ils ouais. avaient mis en place, qui était absolument fabuleux, avec Onchita qui allait voler à travers la salle. Enfin, <rire> il, vraiment, et chaque, chaque détail était préparé.
2: Entre novembre et mai, quelles sont les étapes de construction euh, Donc, déjà, de la mise en
1: place de l'émission les... Toutes les semaines, essayage, <rire> vraiment, toutes les semaines. mais Encore une fois, chaque bout de tissu... C'est vraiment peaufiner, peaufiner, repaufiner, repaufiner, peaufiner On fait ça pendant six mois. Six mois de préparation pour les robes. C'est incroyable. Ouais. Ah oui, on ne pensait pas... Et chaque des euh... tissus. Là, on avait un tissu euh, un peu brillant, transparent, avec des fils argentés. Ils vont aller les chercher. Enfin, C'est vraiment ça. D'accord. Complètement dingue. Et après, au niveau des textes, honnêtement, je ne me rappelle plus, mais c'était bien, oui, enfin, au moins trois, trois mois avant qu'on a commencé. En fait, il euh, y avait des auteurs dessus, mais nous, chaque fois, on repassait par-dessus. Voilà pour se l'approprier, pour voir si ce, cette partie nous parle, comment comment le dispatcher entre nous pour que ce soit égal. Moi, je voulais absolument faire la partie 12 points et annoncer ah, le gagnant. <rire> on, le,
3: on, on aura des questions, on aura des Et j'étais
1: tellement contente de ce <rire> su parce que ça, encore, oh oui, parce qu'ils ils étaient vraiment dans une démarche égalitaire oui. et euh, et euh, oui en fait c'était vraiment je pense que là où l'Autriche a, a scotché tout le monde c'était dans dans, 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 ce, dans ce souci du détail mais au niveau de tout alors plusieurs découvertes pour moi un euh, en fait moi j'avais l'impression d'être dans Gladiator <rire> c'est-à-dire que reine. non mais c'est ça c'est-à-dire que en France en plus enfin euh, maintenant on les diffuse mais en gros tout le monde regarde la finale oui. Donc, déjà oui. trois quarts des gens ne savent pas qu'il y a deux demi-finales
2: exactement
1: ce que moi, je ne savais pas non plus, c'est que chaque demi-finale et finale, est, finale voilà, est répétée quatre fois.
3: <rire> Dans son ensemble. Voilà,
1: ouais. diffusée qu'une seule fois, mais les artistes sont notés. Nous, c'est nos répétitions, mais on le fait devant salle pleine. Donc, les gens payent. C'est-à-dire qu'on n'est pas en répétition. On, on fait chaque spectacle quatre fois, donc une fois l'après-midi, une fois en soirée. Et donc, on est dans des salles bah, de spectacle, c'est-à-dire que nous, c'est pour ça que je reviens gladiator nous, on passe notre journée dans le noir dans nos loges et deux fois par jour, on sort et ça fait ah Italie « Et c'est complètement délirant et on fait ça pendant six jours. Donc, on vit dans l'espèce de monde, on ne sait plus si c'est le jour, la nuit, enfin, on n'en sait rien. Et euh, donc ça, c'était vraiment la première chose qui m'a complètement scotché sur cet événement. Et la deuxième, c'était vraiment la relation euh, comment dire de la communauté gay avec cet événement, et ça, j'en avais pas conscience, c'est-à-dire que moi je retrouvais des gens qui étaient face à moi deux fois par jour pendant six jours <rire> qui ont un budget Eurovision <rire> et Une qui font ça. Ouais. Tous les ans, et qui savent tout. Ils vont me dire Ah, ta robe, elle ressemble à la robe de machin machin, qu'il a portée en 1972 pour représenter je ne sais pas quel pays. Et je te là Waouh <rire> Ok, respect total. Et, et qui vivent le truc à fond. Et j'ai trouvé, trouvé ça magique. J'ai vraiment trouvé ça magique.
3: Au niveau, je rebondis sur, sur les répétitions. Oui. Et justement, le, revision, le, enfin, le concours Revision de la chanson, c'est justement l'une des émissions au monde les plus répétées. Justement, c'est oui. fait un nombre de fois incalculable. Si on devait additionner ton nombre d'entraînements, de, 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 de rediffusions, tu as dû passer 25 oui. heures en une semaine euh, en, live, en live répétition.
1: Oui, c'est ça. Et même entre deux, on répétait encore plus. Et la raison, c'est vraiment, je pense il y a, encore une fois, il y a ce, ce souci du détail que là, c'est l'émission où il n'y a, a pas un mot qui est spontané. La seule chose spontanée, et encore même ça, c'était semi-préparé au cas où, euh, c'était euh, par rapport à la Russie quand je suis intervenue à l'époque. Voilà. Mais sinon, chaque mot chaque mot est répété et c'est vraiment dans un souci voilà, de, de favoriser personne, euh, de vexer personne. Euh, par exemple, je me rappelle, alors je pense qu'ils ont encore changé de nom, mais c'était hyper important pour euh, la Macédoine. Voilà, le nom officiel en anglais, c'est Former Yugoslav Republic of Macedonia. Et ça, il faut, ça, dire il tout faut le, le dire comme ça, sinon c'est un faux pas. Et donc, ça, c'était vraiment répété, sur-répété, re-répété, pour être sûr que tout le monde soit content. Que, voilà, que, A ah, éviter l'incident diplomatique. Et éviter, euh, maintenant, c'est la Macédoine voilà. du Nord, vu qu'ils ont changé oui, de Oui, exactement. Ils ont changé de nom. Voilà. Euh,
2: mais du coup, autant, autant d'heures de show de répétition, euh, physiquement, comment on tient
1: Alors, plusieurs choses. Déjà, je fonctionnais vraiment comme une machine à l'époque, à ce moment-là, sur qu'on ne sortait pas en boîte entre deux. <rire> <rire> on finissait, on allait se coucher. C'était oui, pas ça. possible. Enfin, on était morts. Et en même temps, c'était tellement, tellement préparé. C'est vraiment un des shows que j'ai fait de ma vie où finalement, c'est le plus grand truc que j'ai jamais animé, où j'étais le plus à l'aise parce que je connaissais chaque mouvement chaque lettre. Et il y a une autre histoire que j'aimerais raconter par rapport à ça, c'était euh, euh, en pleine période terroriste à l'époque. Donc voilà, on, ils, avaient, ils avaient annoncé que l'Eurovision était vraiment identifiée comme l'une des cibles terroristes parce qu'Israël participait, parce gay, enfin parce qu'européens, parce que plein de raisons. Et, euh, et donc, pour vous donner un exemple, même nos vêtements, nos, nos costumes étaient mis sous plomb euh, verrouillé pendant... Voilà, pour que vraiment, il ne se passe rien. Et on avait 21 scénarios de terrorisme, antiterrorisme, à connaître par cœur. Style, il y a des terroristes qui passent par la porte d'entrée et qui tuent tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait euh, Je suis enlevé. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait et ça se passe... Mais en fait, c'était tellement préparé que du coup, tu n'as plus aucun stress parce que tu es briefé pour chaque éventualité.
3: On remet un petit peu en contexte, hein, l'Eurovision 2015 à Vienne se déroule un an après l'annexion de la Crimée par la Russie. Et déjà en 2014, donc à, à Copenhague pour l'Eurovision 2014, les deux candidates russes avaient été allègrement hué euh, par le public. Les présentateurs de l'époque, euh, un peu pris au dépourvu, en tout cas, ont fait ce qu'ils pouvaient pour, pour camoufler ça. Mais on entendait vraiment, dès que la Russie avait des points, on entendait très fortement les hués. 2015, le télédiffuseur autrichien, avec, en concordance avec l'Union européenne de la télévision, met en place un système danti hué pour qu'on entende moins, pour réduire le son dans le, la retranscription euh, audio et de ce qu'on entend à la télé. Et pour autant, en finale, il y a d'énormes huées dès que, la Russie, euh, dès que la Russie a des points. Et justement, tu interviens à un moment donné où la, la Russie a 12 points, tu interviens pour leur rappeler que euh, c'est un concours de pacifique. Alors, si je vous propose de revenir sur ces petits moments pour qu'on en discute.
1: We will Donc c'est parti, non
2: tu lances lance le call pour les points oui. Et là du coup, les représentants des jurys nationaux Prennent l'antenne au fur et à mesure Et en fait, ce qui se passe avec la Russie cette année-là Paulina Gagarina chante une chanson Qui cartonne et qui récolte énormément de points Et qui du coup, met la Russie sur le devant de la scène finally,
0: 12 points go to Russia. La Russie, 12 l'oreille. La
1: Russie, 12
0: points La Russie, 10 points La Russie, 12 points La Russie, Les 12 points pleuvent, les
1: points pleuvent Et là, en fait, moi
2: je me souviens très bien au moment de regarder ce programme. On sent qu'il se passe quelque chose. On sent qu'il se passe quelque chose parce qu'on voit notamment ton regard à plusieurs reprises qui va sur le côté en disant j'entends que la scène, je que le public U à mort. Et, et du coup, au bout d'un moment, tu prends l'antenne et tu dis ça.
1: Before we move on, just one thing, please remember that our motto is building bridges, and music should stand over politics tonight, and all our artists deserve equal treatment and respect, and it's all for the music. Thank you.
3: We are no, we Ce genre are de phrase justement tu c'était c'était préparé ou alors là c'est de l'improvisation totale ou est-ce que tu as un message en, dans l'oreillette en disant prends la parole pour dire quelque chose comment ça se passe dans ces dans ces situations là
1: Alors c'était pas préparé mot pour mot mais en fait on en a parlé parce que non elle, elle ne se faisait pas que huer pendant les résultats elle se faisait huer à chaque répétition à chaque passage Et elle était hyper déstabilisée et c'était vraiment très, très difficile pour elle. Et on s'est dit, oui, mais alors, un, déjà, c'est un... Voilà, euh, elle, personnellement, n'a rien à voir avec ce conflit-là. Et puis, encore une fois, voilà, le message, c'est Building Bridges. On va, s'il vous plaît, arrêter d'exclure et de huer les gens. Et à ce moment-là, c'est tellement fort que vraiment, on ne l'entend pas, là. Mais dans la salle ça bascule mais littéralement ça bascule les gens enfin ils ont des visages méchants ils se... et là je me dis c'est plus possible et on en avait juste parlé la veille on s'est dit si vraiment ça dégénère ils m'ont dit vous pouvez dire quelque chose donc j'attends le plus lentement, long longuement possible en disant est-ce que ça se pose ou pas et là je vois que ça, ça n'arrête pas du tout et là voilà j'avais juste quelque chose en tête en disant je voulais dire quelque chose mais je ne savais pas encore comment ça allait sortir
2: ouais. <rire> voilà. Mais c'est hyper émouvant et ça reste qu'un des marqueurs forts aussi de l'Eurovision que ce message là que tu attribues parce que mmh. justement ça respire le en fait, ça respire l'authenticité.
1: Bah, profondément, j'ai un vrai problème avec l'injustice. Donc là, c'est vraiment du fond du cœur que ça sort et j'ai l'impression de parler à 50, à 10 000 gamins qui sont devant moi et je fais, vous allez la fermer, s'il vous plaît. Là, maintenant.
0: Oui. Alors, si et tu avais dit ça,
2: on en aurait, on en aurait davantage parlé. <rire> mais, mais en revanche, Chita, <rire> elle, elle fait les yeux noirs et je vous remets ce petit
0: extrait. <rire> from Russia, you deserve to be in the lead. Give her a round of applause, et là, je everybody. me souviens
2: du regard noir de Gonsita à ce moment-là. Non, c'est vraiment un moment particulier. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, euh, le traité, ça résonne différemment par rapport à la situation qu'on connaît actuellement. Mais à l'époque, moi-même, j'étais mm. un peu euh, gêné de voir cette artiste euh, aussi, aussi huée. Parce que oui, comme vous le dites très bien, bah, elle n'y est pour rien oui. dans la situation euh, géopolitique et politique de son pays.
3: Alors, je, je me permets une, une parenthèse. <rire> je, je pense qu'on oui. qu ne pourra pas échapper à, à cette remarque. Euh, Paulina Gagarina, euh, fin mars, a chanté dans un stade de moscovite euh, en présence de Vladimir Poutine pour défendre euh, la Russie et la politique de la Russie. Donc, donc on voit bien, alors 2015, voilà, le contexte est différent, entre guillemets, ce n'est que la Crimée, mais on voit en tout cas qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, Polina Gagarena a, entre guillemets, choisi son camp et là, on n'est plus dans le Building Bridges. Voilà, C'est un peu complexe, aujourd'hui en tout cas, si on prolonge le raisonnement.
1: Alors déjà, j'avoue que c'était compliqué parce que déjà, à l'époque, elle avait la réputation d'être pro-Poutine, mais, encore une fois, c'était une réputation, ce n'était pas confirmé. Et donc moi, j'estime qu'on ne peut pas prendre des choix personnels en disant bah, « j'ai entendu que... » Ça, pour moi, c'est de la propagande pure et dure. On est dans un concours. On est tous là pour la musique. Et c'est ce qu'on est censé respecter.
2: On parle de musique, on parle de building bridges. Oui. Je fais une petite parenthèse sur une grande question que j'ai pour <rire> toi. C'est à propos de la cérémonie d'ouverture. Eurovision 2015, Building Bridges, une scène forte, un thème visuel très fort, mais également une, une signature sonore très forte avec une chanson. Tu as voulu, tu nous présenter cette émission absolument. Est-ce que tu t'imaginais un seul instant de voir chanter sur scène à ton tour à l'Eurovision 2015 Absolument
1: pas Alors comment ça s'est passé T'as enregistré le titre, comment ça s'est passé Non c'était rigolo, alors euh, oui effectivement c'est pré-enregistré, heureusement non <rire> Parce que je n'aurais pas voulu... Euh voilà nous, vous voulez la mener nous, oui c'est ça, nous, ça. Nous faire subir. oui pour votre Chita. enfin c'était c'était un peu sa journée aussi donc non non euh, on a travaillé avec un coach vocal et après notre intervention n'était pas très longue heureusement mais c'est on... vraiment vos voix ah, déjà ah oui oui ce sont nos voix euh, à la grande détresse de Myriam <rire> qui voulait absolument du tout à pas chanter mais ça s'est très bien passé on a passé on a travaillé avec une coach vocale. on l'a enregistré, enregistré et puis voilà
2: et donc, euh, on est un peu fiers à la cérémonie d'ouverture. Bah, c'est classe quand même <rire> Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on est en direct que La cérémonie d'ouverture, après, après justement la flag pareil mmh. c'est quand même quelque chose de très prenant émotionnellement, j'imagine, à vivre. Tu avances sur scène et d'ailleurs, on voit, tu jettes un regard caméra à ce moment-là. Et moi, je me dis, cette fille, elle s'éclate en fait.
1: Elle s'éclate elle à faire ce qu'elle fait et ça fait du bien à voir à l'écran. Ah moi, je pense, ah même pas je pense, c'est au-delà de mes enfants. Non, c'était le jour le plus incroyable de ma vie. Et oui, il y a une espèce d'effervescence et d'énergie dans la salle. Déjà, vraiment, je n'ai jamais senti une telle énergie dans le public. Donc, on est vraiment porté par ça. Et, et, et l'ouverture, déjà, elle était hyper longue. Je, je crois que c'est 10 minutes ou plus. Enfin, ça, ça oui, 15 oui. minutes. Et ça, ça ne s'arrête pas. Et voilà, quand ils nous annoncent, il y a vraiment un truc, tout le monde se lève. C'est incroyable. C'est incroyable à vivre.
3: Justement, cette année 2015, mm. donc on en a un petit peu parlé déjà, le, la thématique, le, le slogan déjà, c'était Building Bridges. Tu disais ça un peu tout à l'heure, que tu aimes les émissions où il y a un beau message. Mm. Et l'Eurovision est justement un, une émission, un message. Quels sont, et je trouve que c'était plutôt mis en avant par, les, par, le, par le télédiffuseur autrichien cette année-là, l'aspect, la tolérance, le kunchita, le personnage kunchita. Au niveau de l'Autriche, quel, quel a été l'impact culturel, politique d'une un, telle, telle émission et du personnage de kunchita
1: alors déjà, ça a eu des, des effets euh, à l'intérieur du pays et vraiment par rapport à son image à l'extérieur. Euh, déjà, l'Autriche est aujourd'hui un tout petit pays avec malheureusement, notamment en France, principalement en France, une, toujours une très mauvaise image euh, qu'on me renvoie souvent. Et, euh, et déjà, d'envoyer Conchita, c'est quand même un sacré message.
2: On est
0: d'accord.
1: D'assumer ce personnage, non seulement de l'assumer, de l'envoyer, de, le, de la soutenir, et elle gagne. Déjà, impact incroyable. Mais ils sont allés beaucoup plus loin, et ça, je pense que la majorité des gens n'ont pas conscience de ça. C'est-à-dire que quand ils ont préparé l'animation de l'Eurovision 2015, encore une fois, je ne le savais pas moi-même jusqu'à la veille, <rire> ou voir le jour même, eh ben, la direction du service public a pris la décision de mettre trois animatrices plus Conchita. Euh, des trois animatrices télé, il y a deux métisses, c'est comme hyper fort comme message. Oui. Voilà, dans un pays où la majorité jusqu'à aujourd'hui reste blond. Voilà, donc déjà ce message-là en disant bah nous on assume la diversité. Et
2: clairement voilà. c'est déjà la en avant. C'est précurseur. Voilà. C'est précurseur. précurseur. Aujourd'hui, ce sont des messages qui sont défendus clairement mmh. dans l'opinion publique, euh, notamment en France, mais de plus en plus euh, à l'international. Et quand je parle en introduction que Conchita remet le projecteur sur ce qu'est l'Eurovision et sur le programme, c'est-à-dire qu'on sort de la ringardise et on se oui. dit ah ouais. En fait, on peut, avoir, euh, une, 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 on peut avoir une personnalité comme Conchita se présenter à l'Eurovision, mais qui ne, qui ne gagne pas parce qu'elle est ce qu'elle est. Et donc, du coup, là, on met en avant une diversité qui est un peu galvaudée, mais qui gagne parce que sa chanson est aussi géniale. Donc C'est-à-dire qu'elle mérite d'être là. Mmh. Elle, elle mérite vraiment d'être là. Et du coup, elle porte l'Autriche à un niveau, effectivement, euh,
1: ben, où nous, on se dit, ben, balayons devant nos portes avant de, <rire> de continuer à critiquer. Et parce que Conchita, c'est un personnage absolument incroyable qui attire quand même des personnalités comme Jean-Paul Gaultier, comme les plus grands photographes du monde. Et elle fait le tour du monde. C'était quand même la première artiste à jouer euh, comment ça à l'Opéra de Sydney en tant qu'artiste pop international. Il enfin, y a plein de choses comme ça qui, du coup, suivent et qui, effectivement, attirent l'attention sur l'Autriche. On se fait, ah, finalement, plus intéressant que ce qu'on se croyait, que ce qu'on pensait, ce pays. Voilà. Et
3: justement, on rebondit sur l'Autriche, mais c'est aussi le cas de oui. d'autres pays qui, qui investissent dans l'Eurovision pour l'utiliser comme... Euh comme... Euh modificateurs de leur image publique en tant que pays. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des... On voit bien euh, certains pays, ils mettent vraiment beaucoup de budget, beaucoup d'énergie pour montrer une image particulière de leur propre pays. Israël, notamment, utilise beaucoup cette carte pour s'européaniser, pour montrer le, leur tolérance, leur, leur ouverture d'esprit. Et l'Autriche, justement, aurait utilisé... Enfin, c'est ce que tu nous dis, l'Autriche a vraiment utilisé cette carte eurovision en disant, bah, tiens, on va en profiter pour un petit peu changer l'image que l'Européen le, moyen a de l'Autriche, pour le moderniser.
1: Oui, mais ce n'était pas que à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai changement aussi à l'intérieur, où les gens en fait étaient tellement portés par ce message, et comme encore une fois euh, un, l'Eurovision a de toute façon y a une telle importance en Autriche, c'est que pendant un an, tout le monde vivait ça. Et donc pendant un an, alors bien sûr après ça s'estompe, mais juste déjà de créer cette ouverture, de créer cette tolérance, de voir Conchita à la télé 50 fois par jour, bah, à un moment même les gens les plus réticents, bah, ils étaient dans le soutien de ce personnage. Et ça c'est quand même extraordinaire de dire, bah, de normaliser quelqu'un comme Conchita, et que le, le paysan, l'agriculture du fin fond de, de la Styrie, tu vois un coup, il est là, ouais, Conchita, c'est quand même extraordinaire. <rire> non, mais c'est vrai, c'est que...
2: extraordinaire. Il n'y a, a que l'Eurovision qui permet
1: ça. Oui, et en plus, c'était en même temps que le Live Ball. Alors, Live Ball, on ne connaît pas à l'étranger, mais c'est le plus grand événement caritatif dans la lutte contre le sida au monde. Et il avait lieu, et d'ailleurs, je l'ai présenté, c'est oui. rigolo, la veille de l'ouverture de l'Eurovision. Et en fait, pendant le Live Ball, ce qu'il faut savoir, par exemple, à Vienne, tout, en tout cas, Vienne-Centre, tous les feux rouges. Euh, de piétons sont modifiés et tout d'un coup on voit deux garçons qui se tiennent la main, deux filles qui se tiennent oh la main. Donc il y a toute une sensibilisation faite à ça et donc c'était, ils l'ont laissé pendant toute la période d'Eurovision et j'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, c'est moi, c'est vraiment ça, c'est mes messages qui me parlent, c'est vraiment, c'est l'ouverture, c'est la tolérance, même pas la, la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre.
2: Alors tu parlais tout à l'heure, la transition pouvait être parfaite. Building bridges Chita Sydney, paf, 60e anniversaire de l'Eurovision. Qui débarque dans le programme L'Australie. Là aussi, on est sur un symbole fort de la démesure du programme, clairement. Euh, le public était en transe à chaque fois que l'Australie arrivait sur scène ou que le, les, les, les gens qui venaient donner les points de l'Australie euh, se connectaient. Comment on le vit de l'intérieur
1: <rire> dire C'est rigolo parce que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas concrètement ce que l'Australie fait <rire> là, <rire> mais leur participation était super et je pense que à un moment, il faudrait juste... Alors, je ne sais pas garder le nom pour la symbolique de l'événement, mais, mais oui, je trouve ça super. Et en fait, ça devrait devenir un, un événement mondial et <rire> qu'on on... ait, euh, qu ait tous les pays euh, qu'on retrouve euh, le Malawi <rire> représenté Enfin, ce serait extraordinaire.
3: On est en train un petit peu... Hein, on en parlera un petit peu plus tard dans d'autres mmh. épisodes, mais il y a l'American sans contest. Du coup, ouais. où les États-Unis ont acheté le, la, le concept de revision. Ils l'ont adapté. Hein, ce n'est pas exactement le, le, le même processus. L'Australie, à l'époque, en 2015, pour fêter les 60, parce qu'il semblerait, peut-être que tu peux nous en dire un oui. peu plus, mais il semblerait qu'il y avait dans les coulisses en tout cas l'idée de faire une, un Asia Song Contest. Et c'était l'idée de, de lancer la marque dans l'Asie Pacifique et pour une sorte de, de cavalier de l'Australie pour ensuite défendre la flamme Eurovision version Asia, serait pu être, serait pu être le, la, la bonne technique pour le faire.
1: Alors, je n'ai jamais entendu parler de à son conteste, mais à l'époque, ce que j'avais entendu, après, je ne suis pas sûr euh, de, de ce que je raconte. Mais en tout cas, nous, l'information qui était remontée jusqu'à nous, c'était si l'Australie gagne, euh, bah, l'équipe australienne a le droit de revenir. Ils n'ont pas gagné, mais ils sont revenus quand même. <rire> oui, c'est ça. Après, après ils sont toujours là. Il
3: faut dire qu'ils ils envoient les bonnes chansons aussi. Ils ont là. mis le
1: pied dans la porte. <rire> mais ça. oui, alors après, euh, c'est comme Israël, on va dire, si vraiment on reste sur la définition, Israël ne fait pas partie de l'Europe. Après, historiquement, bien sûr, il y a un contexte pour... Mais en fait, ils sont arrivés hyper tard parce que moi, j'ai toujours pensé que euh, bah, la, la présence d'Israël était justifiée parce que à cause de tout ce contexte, euh, après-guerre qu'il y avait eu à l'époque, mais en fait pas du tout, ils sont arrivés dans les années 70. Donc j'imagine que peut-être l'Australie c'est un peu pareil, ils ont fait ⁇ hop, hop !⁇ On est là, mais on n'est pas là, et en fait on reste. <rire> on peut vous donner de l'argent pour compenser peut... oui, <rire> ça, tout ça. On vous aide un petit peu, allez. Parce
3: qu'en plus, chez eux, ils regardent ça à 5h du matin. Là, mais, oui.
1: mais oui, mais oui, encore un oui, respect. <rire>
2: Alors, l'Eurovision, c'est un programme en direct. C'est un programme, on l'a vu, énormément répété pour éviter toutes les galères qu'il pourrait y avoir sur un événement comme ça, de cette ampleur en direct. Comment on arrive à trouver ces marques dans aussi une émission en direct qui peut ramener encore plus de pression que la présentation d'une émission standard
1: euh, Oui, en fait, il y a de la pression quand il y a des imprévus, mais en fait, on a tellement répété tous les imprévus qu'il n'y en a plus vraiment. C'est-à-dire que, alors, l'oreillette, ce n'est pas très spectaculaire sur ce genre d'émission. C'est vraiment juste des décomptes. En mode, voilà, vous êtes à l'antenne en 5, 4, 3, 2, go. Euh, reste 30 secondes, 15 secondes. Allez, finis ta phrase. Euh, <rire> voilà, c'était plus ça. T'es euh, pas drôle, voilà. arrête. <rire> Dépêche-toi, on envoie la pub. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas que la réalisation à l'oreillette. Il y a aussi mes assistants, donc il y a pas mal de blagounettes. Ah, pas, pas pendant le direct, mais juste avant, oui. Voilà, donc euh, on se marre pas mal. <rire> donc oui, il y a pas mal de personnes qui interviennent. Et après, oui, on avait, euh, on avait plusieurs plateaux de secours. S'il si, y avait un, un pépin technique. Donc après, ils vont plus nous dire, voilà, ça, ce plateau-là, il saute. Finalement, on est dans les temps, c'est bon. Ou à la fin, par exemple, quand on annonce les points, il y a souvent, en fait, c'est très compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment ça fonctionne, comment arrivent les pays en fait, pour annoncer les points. Et en fait, il y en a qui redisparaissent dans la boucle.
3: On parlait de l'Estonie, de la Lituanie, où il y a un problème satellitaire, ça coupe.
1: We lost oui, come voilà back. et ça ça arrive tout le temps donc dans, dans l'oreille on va plus dire ah non stop 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 ils sont pas là wow, ah, ils reviennent. Non, ils sont pas, on les a perdus donc c'est vraiment de latation en temps réel et euh, ah oui pour les coulisses qui est assez rigolo c'est que souvent on va poser la question pourquoi vous laissez pas les, les pays justement quand vous les avez en direct pourquoi vous ne les laissez pas finir leur phrase. Parce qu'il y en ma... a 40 et ça va durer 3 ça. heures. Et ma mère, chaque fois, tu es là. Mais c'est impoli. Vous représentez le pays, euh, parlez-leur. Et quand ils vous demandent comment allez-vous, comment allez bah, je fais non, on peut pas. Il y a 40 pays. Et en fait, nous, le, voilà, ce qu'on dit, c'est juste. Enchaîne, oh, voilà. enchaîne. Donc c'est bonjour, good evening Estonia. Ils vont faire leur petit good evening, leurs deux secondes de. de... Two seconds of fame Et après on va faire ⁇ oh là 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 !⁇ Ok, allez vas-y, balance les points. Sinon, on s'en sort jamais. On est là jusqu'à 5h du matin.
3: C'est ça, parce qu'on le voit déjà, c'est une émission qui dure 3h30, heures, heures quelque chose comme ça. C'est déjà très long. Donc effectivement, si chacun pouvait, si chaque pays rajoute 30 secondes ou une minute, oui. bah, on rajoute 40 minutes Et puis, il
1: faut se dire, eux, ils sont sur place, enfin, des heures avant. C'est-à-dire que vraiment, ils sont coiffés, maquillés, habillés sur place pour annoncer les points. Bien sûr qu'ils ont envie d'intervenir, <rire> surtout qu'en général, c'est quand même les animateurs les plus cotés de chaque pays. Donc oui, ils ont envie de participer aussi. Donc d'où, on est obligé de les couper. En plus, il y a des, des, des interférences. Donc souvent, euh, le son va arriver plus tard. Donc si on... En... Enfin, bon, ça, ça, ça se termine pas. <rire>
3: Et au niveau des points, au niveau justement oui. là, de... Je disais que tu étais très contente, très heureuse d'avoir mmh. été en finale, c'est toi, oui. toi qui présente les points, qui répète les 12 points, etc. Au moment où on se rend compte que c'est Manste qui gagne. Oui. Enfin, au moment où nous, le public, le, on le voit. Oui. Est-ce que toi, tu le sais auparavant C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que quand, quand le décompte des points commence, est-ce que toi, tu sais, on non. te dit dans l'oreillette, bon, a priori, c'est la Suède, mais on te confirme ça, ou tu le découvres vraiment en même temps que tout le monde
1: On n'en sait absolument rien. Déjà que déjà, on est dans la logistique euh, des annonces. Donc nous on n'en sait absolument rien. En plus, on suit moins que le public parce que justement, on est tellement concentré sur OK, alors attends, un Macedoide, Ne pas faire de pépin voilà, malade. <rire> <rire> faire faire des oh de Republic of Macedonia. <rire> <rire> OK, c'est bon, c'est sorti. En plus, faut le dire dans les deux langues. Donc nous, on est vraiment dans tout ça. On a j'ai pas le temps de parfois, j'ai même pas le temps de voir l'écran. Donc moi, je suis juste dans la répétition de ce truc un peu machinal, OK, appelez le pays, demander les points. Donc non, juste à un moment, bah, quand c'est clair qu'il a gagné, là on a eu l'annonce en disant écoutez, la Suède a gagné. On, on prend encore deux pays et après, on annonce officiellement. D'accord. Voilà.
2: D'accord. Donc, vous le savez quand même, un chouïa... Mais enfin, de, à un chouïa, c'est vraiment... Non, minutes, non, même pas. Temps, même ah, pas. Oui,
1: enfin, oui, le, oui, le temps est de... Mais on le sait deux secondes avant.
2: Et alors, la vraie question, c'est la distribution finale. Oui. Quand on fait durer le suspense comme ça, mille ans euh, oui. pour la télévision, en fait... <rire> Qui donne le go Vas-y, c'est maintenant. Qui fait attends, attends encore un peu. C'est le réalisateur. C'est ça. Donc là, c'est le voilà. réalisateur. Que là, c'est l'oreillette. Typiquement,
1: <rire> elle fait non, non, tu attends, tu attends, Et pas encore, pas encore, pas encore. Et tout coup, vas balance <rire> mis, tu vas quoi faire Mais vas-y là, balance. Tu n'as rien dit. <rire>
3: Dorénavant, en fait, la question oui. ne se pose plus, puisque l'attribution des points la technique a changé. Ce qui oui. fait que maintenant, aujourd'hui, depuis 2016, donc juste l'année après toi, dorénavant, il faut vraiment attendre le tout dernier pays. Vu quoi, on ne rentre pas dans le détail technique, mais les oui. jurys sont donnés d'un côté, le public est donné de l'autre, mais en mode, en mode euh, accumulé. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment attendre le dernier pays des derniers points pour savoir qui va gagner. Ce qui fait que ça, la question se pose, oui. se pose moins. Mais, euh, mais nous, on aimerait <rire> être dans l'oreillette pour savoir si en fait, on, on, on s'imaginait que tu pouvais le savoir un petit peu, un petit non. peu auparavant. Non,
1: non, non, vraiment. Et d'ailleurs, c'est au moment qu'on l'a annoncé. D'ailleurs, je ne me rappelle plus ce qu'on dit, mais il voilà, n'y a plus aucun doute. C'est la Suède. Et puis, euh, donc, on la suit vraiment juste avant.
2: Il ouais, y a deux points que je voudrais aborder encore au regard mmh. de l'Eurovision. La première, c'est toi, l'animation que tu fais. Quand on regarde l'émission et même les demi-finales, et ce n'est pas pour être critique vis-à-vis -vis de, de Myriam et Arabella, mais en fait, on sent que toi, tu es vraiment à l'aise que tu t'éclates et que tu es fière d'être présente sur scène. Évidemment, le texte, répété, on l'a expliqué, mais est-ce que la mise en scène est aussi ré euh, répétée Il y a un moment où Conchita, en fait, euh, parle des trois chanteurs euh, espagnols et puis ensuite, elle vous, elle vous, elle vous donne l'antenne à vous, les trois animatrices et toi, en fait, tu fais une pause <rire> vraiment <rire> assumée, genre en mode « I'm here, bitches <rire> tu vois !» Et moi, je trouve ça génial parce que je me suis dit « Ça oh, fait du Dieu. bien de voir des gens qui s'éclatent aussi et qui aiment le programme au ouais. point de pouvoir en profiter autant que les gens qui sont dans la
1: salle Alors, on avait une mise en scène, mais je pense pas jusqu'à là. <rire> Aussi, nous, alors j'avoue, moi avec mon assistant, on dansait en permanence. C'est-à-dire que tous les moments d'attente, on, on faisait le clown tout le temps. Et, et honnêtement, encore une fois, encore de mon point de vue, bon, déjà, moi j'avais l'avantage d'être la seule qui était vraiment bilingue française. Donc déjà, ça joue. Parce que Arabella, bien... enfin, Arabella parlait très bien parce qu'elle elle a, fait... a été au lycée français, mais, mais elle n'a pas de lien direct avec la langue française et Myriam, pas du tout. Et donc déjà, ça l'est stressé davantage. Et moi, je... ma langue de prédilection pour présenter, c'est l'anglais. Oui. Je suis trois fois plus à l'aise pour présenter en anglais qu'en allemand ou en français. Donc ah là, oui. pour le coup, j'étais comme un poisson dans l'eau. Donc là, vraiment, j'ai... D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont venus me voir après, hyper surpris. On me disent mais en fait... Euh... Je dis, oui, mais là, là, voilà. Ça, c'est comme ça que j'aime fonctionner. <rire> là, c'est cool. Et, euh, et du coup, voilà, moi, j'avais pas ce stress de la, langue, de la langue que les deux avaient quand même un petit peu. Donc, elles, avaient, elles étaient beaucoup plus concentrées sur le texte. Voilà. Oui. Moi, j'étais un peu sur les côtés français parce que comme c'était hyper formel, fallait que je répète vraiment la, la phrase telle qu'elle était et ça, du coup, j'aime pas parce que voilà, en français, du coup, j'ai un petit peu plus de mal. Euh, mais voilà, quand j'étais en anglais face rentrait, euh, ça, ça sortait tel quel. Et du coup, j'avais le luxe, je pense, par rapport aux deux autres, de vraiment mmh. pouvoir juste profiter du moment. Je comprends. Voilà. Euh, de ne je... pas être dans la forme, en fait. Ouais.
3: Je rebondis justement, tu, tu parles de la langue française oui. là, dans, dans la présentation. On sait, hein, on, on vous le rappelle, hein, si jamais de, le, le français et l'anglais sont les deux langues officielles de l'Union Européenne oui. de Radio-Télévision. Et tu le disais très bien, il y a une obligation en fait, de traduire les règles, le vote, de rappeler les grandes consignes en français. Euh, comment, tu, comment tu te positionnes sur ce, ces deux langues officielles Est-ce que tu trouves ça désuet Est-ce que tu est es d'accord pour qu'on bascule au 100% anglais dans les années futures hein,
2: D'autant qu'aujourd'hui, dans l'animation et dur, le français est quasi inexistant.
3: Oui, c'est vraiment de l'anglais. Ça y est,
2: est Alors,
1: j'ai envie de dire, pour moi, le côté français, c'est limite devenu du folklore parce qu'il oui. n'y a plus aucune raison, surtout parmi les, les, les pères fondateurs de l'horizon, j'ai envie de dire, il bah, n'y avait pas que la France, il n'y a pas que oui. l'Angleterre. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'on parle plus français qu'italien ou une autre langue. Donc, euh, c'est cool parce que tout le monde aime le côté 12 points, 12 points, mais au-delà de ça, il n'y a pas de raison vraiment de, de parler français dans l'émission.
2: Et tu as pu montrer en tout cas ton talent de polyglotte, puisque tu as aussi interviewé le gagnant de l'Eurovision Junior qui était italien. Ah oui, c'est vrai, il y a ce petit extrait
1: où on
2: t'entend ouais. parfaitement parler italien. Ouais. Et là, moi, je suis là. Des accents parfaits anglais, <rire> allemand, français, italien. Mais euh, bravo, bravo Mais du coup, je m'éclatais parce que c'est tout ce que j'aime faire. C'est exactement, voilà. c'est le type de programme que tu adores ouais. présenter. Exactement.
0: Donc
3: on croise les doigts pour que l'Autriche gagne et que tu représentes ça. de nous. Ou la France, tu penses à moi.
2: Ben oui,
1: on est... Je suis sur place au cas où.
2: <rire> voilà, un petit message, à Alexandra voilà. Redamiel. <rire> voilà.
3: Alice Tumler est disponible.
1: Voilà. Vous me connaissez, j'ai travaillé pour vous, il n'y a pas de souci, vous me rappelez, vous avez mon numéro de téléphone, <rire> tout va bien. <rire> <rire> euh, la présentation. La
2: présentation d'émissions de télé, c'est un métier, interviewer des gens, c'est un métier. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, le télédiffuseur fait appel à des stars. Mika, Laura Pauzzini sont euh, les gens qui présenteront l'Eurovision 2022 aujourd'hui parce que ça a besoin de capter un nouvel audimat, euh, ils cherchent par le côté glamour avoir une dimension encore plus internationale au concours. Mais en tant que présentatrice de métier, qu'est-ce que tu penses de cet apport-là euh, sur ces types de métiers-là
1: Déjà, je trouve ça encore une fois dommage. C'est exactement ce qu'on disait aussi sur les langues nationales. C'est que c'est le pays qui représente. Et du coup, même... Alors, en général, les gens, bien évidemment, qui présentent l'Eurovision sont des stars dans leur pays. Et les chanteurs également. C'est des gens voilà, qui, qui, qui marchent très bien, que tout le monde connaît, mais pas l'international. Et du coup, je trouve ça aussi génial. de, de... En fait, c'est un peu un best-of de chaque pays. Et du coup, de faire venir des stars internationales, bah, ça devient pour moi comme n'importe quel événement, enfin, qui sont très bien, mais un Super Bowl ou n'importe qui, où il va y avoir une Ria, une Beyoncé. Donc, on enlève beaucoup, ce, on perd ce, le charme national, moi, je trouve.
3: On se globalise, oui. mais on diminue l'aspect identité nationale.
1: Exactement. Et ça, je trouve ça très dommage. C'est une
2: vraie question hein, de, de, de la dimension qu'on veut donner à l'Eurovision. La, la globalisation médiatique aussi aide beaucoup à, à pousser le programme là-dessus, euh, sur comment on rend euh, le programme intéressant à l'échelle internationale. C'est un vrai challenge qu'il faut arriver à trouver. Comment ne pas perdre l'authenticité de l'Eurovision face mm -hmm. à, à d'autres programmes qui naissent aujourd'hui euh... Oui, Quentin. Euh, je, je voulais
3: rebondir. Tu nous as, on, a, on a beaucoup parlé. On se concentre vraiment sur l'année 2015 que tu as présenté. Et depuis 2015 qu Qu'est-ce qu que tu penses de l'Eurovision, de l'évolution Est-ce que tu regardes Est-ce que tu ne regardes pas Qu'est-ce qui se passe depuis 2015, ton rapport à l'Eurovision
1: Alors Pour être totalement honnête, je n'ai plus jamais regardé l'Eurovision pour la simple raison que enfin, j'avais essayé. Non, ce n'est pas vrai. J'ai essayé de le regarder en 2016. Mais quand on a vécu cet événement de l'intérieur, je trouve ça très difficile de le suivre à l'antenne. Parce qu'il manque 90% de l'émotion <rire> et de l'excitation. Et je l'avais regardé parce que du coup, bah, c'était bon, mon seul qui avait gagné. Donc, c'était cool oui. d'avoir la suite. Mais après, du coup, j'ai décroché.
2: On ne t'invite pas à, à revenir voir le programme euh, en public euh, comme euh, ayant participé, comme alumni de l'Eurovision
1: Alors, euh, vu que c'est le pays qui organise, ah oui. qui finance, ce sont de tels coûts intergalactiques... Qui limite, je pense, chaque... chaque... Alors, pour, pour vous dire, même, euh, même pour faire venir mes propres parents à la finale, c'était compliqué. Ah oui Ah oui. Ouais. Ah oui Oui.
3: On en parlera dans un futur épisode, le <rire> et l'argent. Mais oui, en fait, n'oublions pas, c'est un show qui coûte entre 25 et 35 millions d'euros. Enfin, C'est un budget gigantesque et on le voit bien tu en parlais tout à l'heure hein. la débauche de moyens techniques il y a 25 caméras des, des, des mises en scène incroyables ça coûte ça coûte beaucoup d'argent ils il bloquent l'équivalent de Paris-Bercy mm. euh, pendant un mois et demi donc euh, oui, faut, ça, faut... Ouais. donc vous imaginez les coûts que, que ça engendre donc on, voilà on peut comprendre c'est désolant pour tes parents mais
1: moi je pensais avoir être invité à vie mais non <rire> <rire> Comme les Oscars, tu sais. C'est ça, en plus c'était quand même la 60 e
2: édition, quand même. Mais oui, oui, oui c'était vrai. Mais quand oui. je parle d'année charnière, pour oui. moi, ça a vraiment été un basculement dans euh, l'aura, vraiment l'aura que, que pouvait avoir ce programme.
3: Et puis n'oublions pas, l'Autriche, ça faisait des décennies qu'elle n'avait pas gagné l'Eurovision. Donc ça faisait 40 ans, une quarantaine d'années, ou je ne sais plus, on regardera les dates, on, on vous dira ça.
1: Oui, depuis Udo Jürgens dans les années 70, donc oui.
3: Voilà, ça, 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 remonte, ça remontera loin. Euh, tu peux nous dire un petit peu plus, pourquoi à ton avis est-ce que que l'Autriche euh, aime tant ce concours. Tu disais que l'Eurovision euh, était, était l'émission, une émission phare en Autriche. Qu'est-ce qui explique selon toi que, que ça plaise autant au public autrichien depuis du coup, des décennies
1: Alors, je vais vous donner une explication très très simple. C'est-à-dire qu'en France, depuis très très longtemps, euh, vous... alors je dis vous parce que je n'ai pas grandi là, mais vous aviez 5-6 chaînes nationales d'emblée, moi quand j'étais petite, on en avait deux. Une, euh, la une où y, il voilà, y avait des shows, des, des choses un peu sympas disons pour les jeunes et euh, la deux où c'était très politique, très chiant, très raga. Donc en fait tout se passait le samedi soir sur la une et bah, quand vous êtes limité en choix, bah, vous, vous regardez tout ce qui passe et donc leur vision était, voilà, faisait partie des incontournables tout simplement ah, tout donc c'est voilà.
3: un, un problème d'offre. Enfin, c'est le l'offre disponible ça bon
1: après bien sûr il y a eu le câble mais quand j'étais petite du coup bah on regardait tous la même chose sur deux chaînes donc forcément tout le monde regardait leur vision
3: pour les générations précédentes les nôtres c'est les bons temps de l'ORTF <rire> nous n'avions qu'une seule chaîne de télé forcément ça faisait 15 millions d'audience il n'y avait qu'un seul programme à regarder
1: c'est ça ce n'était pas très compliqué de fédérer les gens devant la télé
2: ça fédère ça fédère <rire> Alors on va arriver sans doute au terme de notre émission. Est-ce oui. que tu aurais, Alice, des, petites, des petits souvenirs à nous partager comme ça, des coulisses, des indiscrétions peut-être, on ne sait pas, de ce que tu gardes en mémoire de, de, de l'année 2015 à Vienne
1: alors, moi j'ai juste des petites anecdotes qui me concernent personnellement. Par exemple, pour arriver d'un point A à un point B, parce qu'on est quand même en talons avec des robes dans lesquelles on peut à peine bouger. Notamment, je ne peux pas m'asseoir. Donc en fait, on avait oui, mais non, mais oui, mais oui, mais oui. En fait, déjà je peux pas m'habiller moi-même pour commencer. Donc de deux, je ne peux pas m'asseoir non plus. Un, la robe sera pliée, froissée et de deux, je ne peux pas parce qu'en dessous il y a toute la technique de la robe. Et donc voilà, on avait comme des, vous savez, les petits trucs de golf, la petite voiture. De, golf, de voiturette de golf qui nous emmenait d'un point 1 à 2 et on était là debout comme des françaises, que ça. C'est -ce ah, pas vrai, <rire> les chars de Disneyland quoi. C'est <rire> ça, à passer dans les coulisses et dans le pub fin, voilà pour, euh, pour arriver de l'autre côté. Donc ça c'était rigolo. Voilà. Le public dans la rue vous reconnaissez ou pas du tout Alors oui et ça pour moi ça a toujours été très très étonnant parce que moi j'ai vu en France. Et donc tout se passait en Autriche. Alors j'ai donné des centaines d'interviews cette année-là. J'ai fait je ne sais pas combien de couvertures de magazines mais encore une fois je n'étais pas sur place. Donc, je dis, allez pour mon shoot photo et pour mon interview. Et je revenais à la maison, là, en pyjama, avec mes enfants, où personne ne me connaissait. Et chaque fois, du coup, ça me scotchait. Ne serait-ce que quand je montais dans l'avion à Lyon, à l'aéroport, et que c'était un vol euh, austrian, donc déjà, à un moment, je connaissais toute l'équipe. Toutes <rire> et même quand je ne les connaissais pas, c'était toujours, bonjour Madame Timler. Euh, je suis désolée, il fait froid à Vienne. Et moi, bon, il est 7h du matin, je me pourquoi une <rire> Vous voulez une petite couverture? Attendez, vous allez avoir une rangée pour vous. Et après l'Eurovision, c'était rigolo. Le, le... Donc, je suis rentrée le surlendemain. Et là j'arrive il me faut vous pouvez venir s'il vous plaît Alors, je me dis un truc important sérieux et en fait non on m'emmène dans le cockpit ils ont rassemblé toutes les petites bouteilles de champagne qu'ils avaient dans l'avion <rire> mon un cadeau j'ai fait des selfies avec les pilotes <rire> et, génial. et dans l'avion et, et, et dans la rue ça m'arrivait tout le temps que les gens me souriaient et moi je suis en mode on se connaît <rire> et mais oui il y a des gens qui m'arrêtent en disant on est trop fiers de vous enfin c'était génial et ça, c'était une très, très belle expérience parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bienveillance, en fait. Voilà, et ça, j'ai ai beaucoup aimé ça. Alors maintenant, je n'ai plus de traitement de faveur dans les avions, c'est nul. <rire> Alors, Austrian, si vous nous entendez. <rire>
3: Et depuis, du coup, depuis 2015, de, en termes d'animation euh, télé, on a lu du coup, dans des interviews que tu avais euh, un petit peu changé de vie, même euh, totalement changé de vie euh, depuis, euh, depuis cette Eurovision 2015. Euh, Raconte-nous un peu ce que tu fais du coup, depuis, euh, depuis cette année-là.
1: Alors, ça a été une année charnière non seulement pour, euh, pour l'Eurovision, mais pour moi aussi, dans le sens que déjà avant l'Eurovision, je commençais, moi, à, man à manquer de sens dans mon travail en tant qu'animatrice télé. J'avais l'intention de me retirer de la télé. Et donc, quand quand j'ai su que je pouvais faire les, que j'allais faire l'horizon, vision, j'ai me dit bah génial, je vais me donner à fond, je vais vraiment m'éclater et bah, après je vais me retirer et c'est exactement ce que j'ai fait personne n'y croyait ils me tu t'es complètement malade on donne deux semaines et tu reviens en courant je fais ah, ah, vous ne me connaissez pas
3: <rire> quand j'ai pris une décision c'est ça
1: et euh, donc je me suis vraiment retirée j'ai eu ma deuxième fille et à partir de ce moment là bah, en fait j'ai décidé d'animer de, des événements vraiment seulement s'ils me tiennent à cœur donc j'en fais très très peu mais par contre du coup moi j'ai vraiment le plaisir à chaque fois que je monte sur scène voilà c'est dans ce contexte là que j'ai pu interviewer le président Macron au Ghana ou que j'ai partagé la scène avec Arnold Schwarzenegger sur un événement sur le changement climatique. Donc voilà, je m'investis plus dans des choses comme ça. Et euh, moi, ce que j'ai fait après, c'est... Euh, déjà, j'ai pris le temps parce que je voulais comprendre vers où j'allais. Et euh, en fait, toute ma carrière télé m'a vraiment fait prendre conscience en fait, des masques sociaux qu'on porte en permanence. Euh, et pour moi, à un moment, c'est devenu très, très compliqué de se dire... Bah, notamment en télé, on ne joue, euh, joue pas un rôle comme au théâtre, mais on joue différentes facettes de nous-mêmes. Et j'ai vraiment pris conscience l'impact que ça avait, ce rôle que je jouais, non seulement sur ce que me renvoyaient les autres, mais aussi comment je me sentais de l'intérieur. Il y a vraiment le gouffre entre ce personnage télé, et ce que je vivais à la maison en tant que jeune maman, et j'ai eu plein de problèmes de santé par la suite. La vie est bien faite, l'histoire que ce soit bien difficile et qu'on redéfinisse tout d'un seul coup. Et voilà, je me suis dit, mais en fait, moi, dans tout ça, dans tous ces personnages dans lesquels je ne me reconnais pas, moi, je suis qui et je suis vraiment partie dans, dans une espèce de quête d'exploration de, de moi-même et de, de ce que c'est que l'expression authentique, en fait. Euh, donc, j'ai pris euh, littéralement 5-7 ans. Alors, j'ai travaillé pendant ce temps-là, mais j'arrive à un aboutissement que maintenant. où Là, je viens de sortir ma propre méthode qui s'appelle justement Authentic Expression by Alice Tumler. D'abord, l'idée, c'était de partager tout ce que moi, j'avais appris en, à la télé avec des gens qui ne travaillaient pas à la télé. Et notamment, moi, j'ai appris en trois jours à ne plus jamais avoir le trac. Alors qu'avant, j'avais un trac maladif. Mais vraiment ah, euh, c'est incroyable. Y compris, ouais. y compris en 2015 Non, avant. Justement, avant, avec, euh, je travaillais avec une coach télé allemande incroyable euh, bah, avec qui j'ai travaillé à partir de 2013 quand je suis arrivée euh, à la télé autrichienne. Et euh, avant ça, j'arrivais aux répétitions. Je me disais, la salle est trop grande. Euh, voilà, vraiment syndrome de l'imposteur dans toute sa beauté et splendeur. Je je vais tomber de la scène. Tout le monde va se rendre compte que je ne sais pas faire ça. Et je subissais chaque événement. Et, euh, et elle, en trois jours, elle m'a appris à ne plus jamais avoir le trac en et trois jours en trois jours parce qu'en fait c'est voilà, en, fait, en changeant vraiment de perspective et au lieu de se dire bah voilà euh, là je suis là avec toutes mes peurs sociales de peur de rejet tout ce que tu veux maintenant je suis sur scène et je suis vraiment porteuse de messages et c'est une discussion que je peux avoir avec 50 000 personnes en direct et donc j'ai voulu partager ça dans un premier temps et après je trouvais que ça allait pas assez loin parce que finalement c'est pas le fait d'avoir une belle diction qui va faire qu'on est authentique et, euh, et charismatique et je suis allée beaucoup plus loin et donc c'est vraiment aussi ma quête personnelle qui m'a emmenée là et aujourd'hui bah, euh, je travaille beaucoup sur les peurs sociales avec les gens. Donc la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur, peur d'être euh, jugé, Ce qui fait qu'on change d'emblée notre comportement. Et une fois qu'on surmon qu qu surmonte ça, bah, là on peut aller chercher vraiment qui on est. Donc là je vais travailler sur les valeurs, sur vos passions. Et une fois qu'on est clair sur ça, qu'on n'a plus peur de l'exprimer, bah, là on peut aller vers l'expression authentique et se dire bah, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur et comment est-ce que je peux l'emmener dans le monde et pour être moi-même et être porteur, encore une fois porteur de messages et prendre ma place dans le monde à mes conditions.
2: Et aujourd'hui, tu le défends dans une méthode qu'on peut retrouver ou si jamais on a besoin de faire appel à tes services, du coup
1: Alors, bah, je, donne des, je, je fais des formations, je fais des coachings individuels et là, j'ai lancé euh, un concept qui est quand même bien rigolo. Ça s'appelle euh, l'expression authentique, le stand-up. Le stand-up Oui, parce qu'en fait, bah, moi, ce qui est, le seul truc qui manquait vraiment, c'était la scène. Et je me suis dit, bah, voilà, moi, je suis quelqu'un, je suis à fond dans l'introspection et donc, euh, j'ai vraiment ma méthode, si tu veux, c'est si vraiment un mélange entre coaching de prise de parole en public et de développement personnel. Et je me suis dit, bah, je vais combiner deux choses qu'a priori, on ne peut pas combiner, c'est-à-dire de l'introspection et du spectacle. Bah si, moi je le Donc, fais. c'est une sorte, de, une sorte voilà. de thérapie collective publique. c'est exactement <rire> ça. Et sauf que je l'emmène, encore une fois, dans la joie et la bonne humeur, parce qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Et le concept, c'est quoi bah, Je monte sur scène, façon stand-up, je partage une anecdote et je vois comment vous répondez à ça, quelle est votre difficulté par rapport à ça. Et selon les besoins qui ressortent en temps réel avec mon public, je crée une conférence et un atelier.
2: Et eh ben écoutez, vous avez découvert avec nous Alice. Si vous l'avez adoré dans cet épisode, n'hésitez pas à consulter du coup son site internet.
1: Bah surtout. Alors pour la première fois, ça a aussi grande nouveauté chez moi, j'ai arrêté de snober les réseaux sociaux <rire> parce que donc justement dans cette quête d'image, j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Et là, bah, donc voilà, pour la première fois de ma vie, je le dis officiellement, suivez-moi sur Instagram.
2: <rire> Alice que je promets, je vais
1: alimenter. Mais c'est là que voilà, je vais, euh, vous allez pouvoir découvrir vraiment mon approche et toutes les actualités et
2: eh bien écoutez on arrive à la fin de cette émission consacrée à Alice Müller qui présenta l'Eurovision 2015 merci pour ton dynamisme ta, ta gentillesse ton partage franchement moi je me suis éclaté à en apprendre énormément plus sur cette édition qui je le répète pour moi m'a foutu les poils j'écoute souvent Building Bridges donc je t'entends chanter dans mon Spotify non régulièrement si je, je te mors un autographe à la sortie
3: Mais, euh... tu peux dire à Myriam que c'est bon elle chante bien finalement
2: merci vraiment d'avoir participé merci à notre Alice. podcast Alice on te souhaite tout le meilleur pour
1: la suite Bah merci beaucoup et j'étais ravie d'être là et surtout j'étais ravie de revivre tous ces jolis moments avec vous c'était cool on vous, en attendant, on vous retrouve tous sur Instagram. N'hésitez
2: pas, comme d'habitude, nous suivre des étoiles, des commentaires. Ça nous aide au référencement Et du coup, c'est du support gratuit. Et nous, ça nous fait du bien aussi. N'hésitez pas à suivre du coup Alice Temmler pour <rire> découvrir ce qu'elle offre aujourd'hui. En attendant, Quentin, merci, merci d'être venu Thomas. avec moi jusqu'à Lyon aujourd'hui pour délocaliser 12 points le podcast. <rire> on a l'habitude de se quitter dans 12 points avec une chanson de l'Eurovision. Je vous propose aujourd'hui de vous laisser carte blanche yeah, oui. à l'histoire ah. sur l'Eurovision 2015. T'as préféré peut-être maintenant que tu n'as plus la
1: langue de bois à ce propos C'était euh, Israël avec Golden Boy.
2: Et bon, ce qui est avec Israël qui chante Golden Boy en 2015 à l'Eurovision. Merci à tous, merci à toutes. À très bientôt. Merci à, à Alice encore, vite. merci.